0: 劳和乔治（ 1 8 6 3至一九四五年），我该如何公正的呈现给读者这个我们时代的风云人物的形象？他是迷惑人的海妖，贪恋女色的吟游诗人，是从满是巫婆的卡尔特深山老林里走出的怪物。约翰·梅纳德·凯恩斯、戴维·劳和乔治是当代英国社会架构的主要缔造者。他因雄辩而得名威尔士乌斯，又因其风流而被称作为山羊。他出身平凡，是激进政策的倡导者。他是缔造了国家福利制度的。财政大臣，也是那个在一战中领导英国走向胜利的首相。19世纪的90年代初，初出茅庐的乔治曾以争取威尔士人的自由为己任，因而一段时间内都是威斯敏斯特的局外人。然而，他的雄辩使他在自由党内直上青云。1899年，他开始猛烈的抨击第二次安格鲁布尔战争。1905年，乔治被任命为贸易委员会主席，进入到内阁班子。三年后，他又被提拔为首相阿斯奎斯手下的财政大臣。乔治是大胆的改革派，有着强烈的社会道德感，一上任就大力的推进养老金的法案。1909年，他提出了《人民预算案》，要向贫困宣战。该法案要求开征土地税，提高高收入者税金以支付养老金，支持公共建设与发展海军以应对德国的威胁。该法案在议会上议院遭到了强大的阻力，引发了宪法危机。并最终导致了1911年通过议会法，上议院对财政法的否决权从此被剥夺。同年，乔治又推行国民保险法，为工人提供失业保险与医疗保健的服务。法案虽一开始遭到了部分反对，但随后大受欢迎。乔治因此被很多人视为英雄。一战爆发以后，活跃的乔治开始与沉闷保守的首相阿斯奎斯格格不入。先后任军需部长与国防大臣的乔治，几乎动员了所有国民投入战争。男人们拿起枪奔赴前线，女人们进入工厂代替男人开展生产。此番动员与其。一其他的措施一到，使得英国的国民生产力大幅提高。与此同时，乔治也越来越不满阿斯奎斯的战争政策。1916年，他联合保守党与自由党的部分成员，取而代之，成为了首相。但自由党也因此而分裂。乔治以他极大的魄力，领导着。战争中的因果，却无法克服军中将领的刻板愚蠢，无法减少战壕战中大量的人员伤亡。但他与法国总理克莱蒙梭达成了一致，认为必须建立联合联军指挥部。该项决定于1918年的4月得到了落实。到1918年时，德军在春夏两季的最后攻势中耗尽了力量，协约国赢了战争。在随后的巴黎和会上，乔治极力促使意愿和解的美国人和一心复仇的法国人达成妥协。战后，长期以来支持妇女解放的乔治让妇女得到了选举权。随后，他又开始着手结束了1919 19年1月爆发的爱尔兰独立战争。1 9 2 1年，他与爱尔兰方面达成了协议，英国允许爱尔兰的16个郡脱离英国，建立爱尔兰自由邦。北部六郡仍属英国，称为北爱尔兰。暴力冲突又持续了八年。尽管有如此的成就，乔治还是陷入了政治的困境。出售贵族爵位的丑闻坏了他的名声。扩大政府支出以提供住房和社会服务的计划也遭到了联合政府内保守党的反对。1922年，乔治被迫辞职。此后，他与自由党主要成员达成了和解，并于1926年重任自由党的领袖。但此时的自由党已经是强弩之末，逃脱不了被日渐崛起的工党取而代之的命运。一九二二年以后，虚荣和愚蠢削弱了乔治的地位。他和希特勒的会见给了纳粹党人大肆宣传的口实。乔治随后表示反对绥靖政策，并呼吁重整军备，但为时已晚。1931年，乔治因健康的问题辞去了自由党领袖一职，但仍继续担任议员。二战时，他以年事已高为由拒绝了丘吉尔邀请他进入内阁的提议。乔治与玛格丽特·欧文结婚多年，有过情妇无数，当中他最爱的秘书弗朗西斯·斯蒂文森，他在1943年娶了她，也就是在这一年。乔治投下了他在议会的最后一票，对贝弗里奇报告表示支持。该报告提出了英国公民从摇篮到坟墓的国家福利制度，乔治费尽心血的产物，一个恰当的政治告别方式，大抵如此。一九四五年初，乔治受封为贵族，然而。在坐进上议院之前便，便与世长辞。